1: تعالى باب الأفعال الجائزة الجائزة في الصلاة وغير الجائزة حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام محمد على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام الحافظ بن جارود رحمه الله باب الافعال الجائزه في الصلاه وغير الجائزه وهذا واضح ان المكلف اذا دخل في الصلاه وكذلك غير المكلف ممن يحسن الصلاة فإنه بتحريمه يمتنع عليه أمور ويجب عليه أمور ثم قد يعرض للمكلف أمور يحتاج معها إلى فعل من الأفعال فكما تقدم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أجاز له هذا الشيء الذي يحتاجه في صلاته ويحصل المقصود بأداء ما أوجب الله أو شرع الله من هذه الصلاة ولا تفوته الحاجة التي تعرض له من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، لأن الأفعال التي يحتاجها المصلي إما تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، دفع مفسدة مثل يدفع شيئا يؤذيه كما سيأتي من دفع من قتل حشرة أو عقرب أو حية نحو ذلك أو تحصيل مصلحة بالإشارة باليد أو الرأس حينما يُسأل عن شيء وجاءت السنه ولله الحمد بهذا قال حدثنا ابن المقري ابن المقري كما تقدم محمد عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره وهذا الاسناد على شرطهما الا شيخ المصنف رحمه الله وهو ثقه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا الحديث تفق عليه وسيأتي الحديث الذي بعده في معنى حديث أبي عباس سالم الساعدي في هذا المعنى. وفيه قول التسبيح للرجال يعني في الصلاة كما في الرواية الأخرى في الصحيح البخاري. التسبيح للرجال أي في الصلاة والتصفيق للنساء أي في الصلاة معنى أنه إذا عرض شيء فإنه يسبح. ولهذا المصنف رحمه الله ساق حديث ابي العباس الاتي الدال على ان التسبيح حينما ينوب شيء حينما ولهذا قال ما لكم حينما نابكم في الصلاه اكثرتم ايه التصفيح كما في روايه الصحيحين هنا في صلاتكم من ايه ما لكم حينما نابكم في صلاه شيء صفحتم انما هذا النساء يعني التصفيق فالمعنى أن من عرض له شيء في صلاته أو عرض لإمامه فإنه يسبح لأن التسبيح قد يكون لأمر يعرض للإمام من سهول وخطأ أو لأمر يعرض لنفس المصلي المنفرد المنفرد أو الإمام أحيانا أو المأمو في بعض الصور فإذا احتاج إلى التنبيه ينبه بالتسبيح فإذا شاه الإمام فيقول سبحان الله يقول إذا سُئل عن شيء أو استفسر منه عن شيء قال سبحان الله ولهذا روى الإمام أحمد والنسائي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي من رسول الله ساعة ساعة من النهار فكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي سبح لي وكان ذلك إذنا يعني إذنه اذن علي رضي الله عنه او اذن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام علي التسبيح التسبيح فيعلم انه يصلي ويدخل اذا سبح ويقال التسبيح للرجال وهذا الحصر يبين انه خاص بالرجال والتصفيق للنساء التصفيق يعني في الصلاه وهذا الذي يظهر والله اعلم إذا كان النساء مع الرجال إذا كان النساء مع الرجال حديث ابي العباس جاء حي انه حينما أكثر التصفيح لما دخل عليه الصلاه والسلام وكان هو يصلي قال ما لكم اكثر التصفيح من نابه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء وهذا هو المشروع قول سبحان الله قول سبحان ثم الامام بعد ذلك ينظر فان كان فان تبين الخطا رجع الى التسبيح وان علم خطا الماموم جعل سبيل إن جزب وكان المسبح واحدا فلا يرجع وكذلك على الصحيح لو كان المسبح اثنان لو كان يسبح به اثنان وهو جازم بالخطا إذا كان المسبح اثنين وجزم بالخطأ فإنه لا يرجع أيضا يعني لأن المعنى في الرجوع إذا, إذا تبين له خطأه أو ظن صدق أو صواب المسبح أو ظن صواب المسبح أن حينما يجزم بخطئه وعلمه بصواب نفسه فلا يرجع فالتشبيح للرجال والتصفيق للنساء وهذا كما تقدم إذا كان النساء على الصحيح إذا كنا مع الرجال وقيل إنه للنساء مطلقا حتى ولو كنا وحدهن حتى ولو كنا وحدهن لكن أظهر والله أعلم أن يقال إنها إن النساء إذا كنا وحدهن فإنها تسبح فالمرأة لو كانت تصلي وحدها فدخل عليها انسان يستأذن دخل عليها أحد يستأذن أو طرق عليها الباب لتصلي فتسبح السنة أن تسبح ويثبت في صحيح البخاري أن إحدى الصحابيات لعلها أسماء سبحت رضي الله عنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن التسبيح للنساء لكن إذا كنا مع الرجال فإنهن لا يسبحن خشيه الفتنه وهذا يبينك عظم الامر في سد الشارع امر النساء مع الرجال حينما يكن وهن في هذه العباده منعزلات منفصلات ومع ذلك امرنا بالتصفيق امرنا بالتصفيق مع انه في ام العبادات في البدن والصلاه وامرنا بالتصفيق اما اذا كانت مع النساء فلا ظهر ان تسبح ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وهذا عند اهل العلم حينما يكن مع الرجال او ولا يكون هنالك يعني كنا في مكان الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخر المسجد، اما اذا كنا وحدهن وكان بينهن وبين الرجال فاصل يفصلهن في المصليات التي تكون مفصوله وليس بينهن وبين الرجال يعني بينه بين الرجال حاجز فلا يرين الرجال في هذه الحاله خير صوف النساء اولها خير صهر النساء اولها لعموم الادله في هذا انما قال النبي ذلك عليه الصلاه والسلام في المسجد حينما كنا في اخر الصف والرجال في مقنص الصف ولهذا قال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، حتى يستوي الرجال جلوسا. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وياتي في الاخرى مزيد كلام هذا نعم. حدثنا ابن
1: المقرئ ومحمود ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن ابي حازم سمعتال ابن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم حين نابكم في صلاتكم شيء صفحتم إنما هذا للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله
0: وهذا مثل ما تقدم أن التصفيق في حق الرجال من ينادي ونهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال من نابه شيء في صلاته فليسبح فليقول سبحان الله فليسبح رجال وهذه نكرة في سياق الشر تشمل كل شيء ينوبه تشمل من نابه شيء يعني عرض له أمر في إمامه أو عرض له هو يعني لو كان يصلي فعرض له شيء هذا عام نكرة في سياق الشر تعم كل شيء ينوب المصلي فإذا رأى أمرا وهو يصلي يستنكره قال سبحان الله رأى شيئا يريد أن يغيره أو ينبه عليه يقول سبحان الله التسبيح هو أدنى أحوال التنبيه وإن لم يتنبه المصلي يتنبه الإمام أو لم يتنبه من نبه فلا بأس على الصحيح من الكلام بالخطاب عند الضرورة في هذه الحال ولا بأس من الخطاب عند الضرورة في مثل هذه الحال ولهذا لو سبحت بالإمام تنبهه إلى شيء ترك في الصلاة زيادة ركوع أو قيام إلى ركعة خامسة أو ترك سجود ونحو ذلك فإن لم يتنبأ وفات محله مع متابعة التشبيح فلا مانع من أن يقال. تركت السجود الأول، تركت السجود الثاني تنبه، تقول اسجد. لا بأس ولو كلمته بذلك. فالكلام مثل هذا جائز بل مشروع لمصلحة الصلاة. مشروع لمصلحة الصلاة. لعله يأتي في بعض في حديث مع الحكم السلمي، أيضا ثبت في الصحيحين من حديث في قصة باليدين رضي الله عنهم حينما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر فكلم النبي الصحابة وسألهم وآجابوه وهم يعلمون بعد وهم علموا أنه عليه الصلاة والسلام أنه نسي علموا أنه في يعني أول أمر وأن أن الصلاة قصرت وقع عندهم شيء من الشك في في الأمر فلم يتكلموا ثم لما قال لم أنس ولم تقصر وهو عليه الصلاة والسلام قال بمقتضى علمه فكان قد نسي ثبت أنها لم تقصر وأنه قد نشي عليه الصلاة ثم سألهم فتكلموا مع علمهم بأنها لم تنتهي الصلاة وأجابوه فدل وهو في صلاة كان أصلاً فدل على أن الكلام للمصلحة لا بأس به كل كلام لأجل مصلحة الصلاة أو يحتاج إليه لاجل مصلحة الصلاة فلا بأس به على الصحيح. وإذا كان كلام الناس والمخطئ يعذر كما سيأتي على الصحيح فالكلام لأجل إقامة الصلاة ومصلحتها لا بأس به، وما لا وما لا يتم الواجب ممكن يخرج على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به من وما مضى من الصلاة صحيح ولا نبطله، والله عز فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وقال عليه الصلاه والسلام لا صلاه في يوم مرتين وهذا امر يعرف للمكلف فلهذا احتيج الى مثل هذا فينبه الامام ولو بالكلام فان امكن التنبيه بغير الكلام لا باس لا باس ويروى عن الدارقطني رحمه الله ان قارئا كان يقرا عنده يصلي يقرأ في كتاب ويسوق الاسامي فصحف عمرو بن شعيب الى عمرو بن سعيد قال عن عمرو بن سعيد وكان الدرقوقني يصلي رحمه الله فقال رحمه الله قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا فأعاد القارئ وعلم انه صحف شعيبا الى سعيد وكان يقرا عنده قارئ ففي احد الرواه اسمه نسير بن فقال يسير فسب اسمه نسير فقال الدرقه في سبحان الله فقال ابو شيخ قال سبحان الله فقال يسير قال الدرقه في النون والقلم وما يسطر قال نسير فعلم انه صحب في النون فقال نسير فاذا امكن ذلك بأن يكون بالتنبيه بالقرآن حسن وإلا ينبه بالتنبيه المباشر بالكلام يكلمه بذلك وهذا كما تقدم من مصلحة الصلاة من مصلحة الصلاة ودلت على أن ما كان من مصلحة لإقامتها فهو مطلوب فيها وما كان مطلوبا فيها من تمامها وشيلة إلى مشروع وسيله إلى مستحب كما تقدم فيكون مطلوبا ثم لا يؤمن أنه لو عيده أن يقع نفس الخطأ ويتكرر فلهذا جاد مثل هذا على الصحيح وسبق الإشارة إلى أن نفس الإشارة في الصلاة هذا عنه يأتي أيضا أنه لا بأس به ومنه إشارة بالسلام كما سيأتي في حديث ابن عمر نعم
1: حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عليه حاء واخبرنا علي بن حشرم ان اسماعيل بن عليه اخبرهم عن الحجاج بن ابي عثمان أي يحيى بن ابي كثير عن هلال بن, ميمونة عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتك لأمي يا ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفقادهم فلما رأيتهم يصمتونني فإني سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي والله ما رأيتُ معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله انا حديث عهد بالجاهليه وقد جاء الله بالاسلام وان منا قوما ياتون الكهان قال فلا تاتهم قلت ومنا قوم يتطيرون فقال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال قلت ومنا قوم يخطون قال كان نبي يخط فمن واثق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي قلت افلا اعتقها قال: ائتني بها فاتيته بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين الله؟ قالت في السماء، قال من انا؟ قال: انت رسول الله، قال: هي مؤمنه فاعتقها.
0: حدثنا محمد بن سعيد العطار هذا ابن غالب البغدادي ابو يحيى صدوق كما في التقريب. الحجر، قال حدث اسماعيل بن ابراهيم بن عليا هو مشهور ابراهيم اسماعيل بن عليا الامام المشهور رحمه الله رجال الشيخين وغيرهما اخبرنا علي بن خشرم ان اسماعيل بن عليا في الاول قال اسماعيل بن ابراهيم بن علي، هنا قال اسماعيل بن عليا وهو تارة ينسب إلى ابن إلى أمه وتارة ينسب إلى أبيه ثم تذكر بعد تذكر أمه أو ينسب إلى أمه إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم نعم وإسماعيل وقال أخبرنا عن أبي خشر أن إسماعيل أخبرنا عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير وعن الحجاج بن أبي عثمان ثقة رحمه الله ثقة الحافظ الكندي ويحيى بن أبي كثير أيضا مر كثيرا والطائي اليماني رحمه الله إمام عن عن هلال بن أبي منى هو هلال بن علي ثقة رحمه الله ورجال الشيخين وغيرهما أعطاهم يسار عن وأيضا كذلك ثقة رحمه الله إمام من رجال الشيخين وغيرهما عن معاذ بن الحكم السلبي الصحابي رضي الله عنه قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عطس رجل من القوم هذا ورد في رواية أخرى أيضا في بداية الترمذي أن رفاعة بن رافع عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما حب ربنا ويرضى ورواه البخاري لكن بدون ذكر العطاش بدون ذكر العطاش وجد التلميذ فيها العطاس وكذلك ايضا رواه ابو داود ان شابا من الانصار عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه قال ما تناهت دون العرش في حديث رفاعه قال رايت بضعه بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها حديث الشاب رواه ابو داود رحمه الله يتعاصر ببيد الله عبد الله بن عامر عن ابي عامر بن ربيعه وفي هذا أنه معاوية بالحكم رضي الله عنه فقلت يرحمك الله يرحمك الله فرماني قوم بأبصارهم لأن هذا الخطاب وهذا الكلام منهيون عنه خاصة أنه قال يرحمك الله على صيغة الخطاب فرق بعض العلم وقال يرحمه الله قال بعضهم قال لو سمع من عطس فقال يرحمه الله على سبيل الغيب لا على سبيل الخطاب فانه جائز لانه دعاء لمسلم ودعاء لمسلم مثل هذا لا باس به والأظهر ان مثل هذا كما قال يسكت عنه ولا يقال مثل هذا ولهذا النبي عليه السلام بين له ذلك بيّن ولم يفصل هذا التفصيل الذي ذكروه في قول يرحمك الله او يرحمه الله فرمان القوم بابصاري في انهم ادركوا ان مثل هذا الكلام لا يجوز ورمان القوم ابصاري كان يعني التفات بالبصر ويقل ابصارهم ليس برؤوسهم وكانه ادرك ذلك من النظر بمؤخر من العين وانهم لمحوه وعلم انه وقع في امر لا يناسب احكام الصلاه والقيام فيها فقلت وثكل اميات يعني هذا من باب الدعاء الذي بثكل الام او بمعنى ثقب الام بهذه المصيبه التي وقعت له ما شأنكم تنظرون الي؟ ما شأنكم تنظرون فجعلوا يضربون فتكلم كلاما صريحا فجعلوا يضربون ايديهم او بايديهم على أفخالهم يعني يسكتونه فلما رايتهم يصمتونني فإني سكت عند مسلم غضبت لكني سكت عند مسلم غضبت لكني يعني لم اعمل بمقتضى الغضب، لم اعمل بمقتضى الغضب، فإني شكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، يعني تفدية النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا أن تفديته عليه الصلاة والسلام هو بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه، والله يعني ما كهرني ولا شتمني يعني ما تغير ما غير وجهه عليه الصلاه والسلام بل بسط وجهه له وانس به وعلمه قال ان هذه الصلاه ولا شتمني ولا ضرب قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لا يصلح فيها شيء من انما من كلام الناس هذا انما هو التشبيح والتكبير وقراءه القران وهذا يبين ان الصلاه لا شك فيها أن الصلاة لا سكوت فيها وإنما هي التسبيح والتكبيح وقراءة القرآن وفيه أن الإنسان إذا كان خلف الإمام فقرأ التشهد الأوسط فإنه لا يسكت بل على الصحيح يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو فرض أنه قرأه ولم يرفع فإنه يكمل ويدعو وكذلك إذا قرأ الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أو الثالثة فإنه لا يسكت بل يقرأ في التشبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرر أيضا لا يكرر كما قال بعضهم من يكرر في كل هذا لا دليل عليه قال قلت يا رسول أنا حديث في اللفظ الآخر إنا حديث عهد من جاهلية عتوه أسلم والجاهلية جاهلية الجاهلية المطلقة وهي ما قبل الإسلام، قبل الإسلام وقبل الرسالة. والجاهلية مقيدة جاهلية في كل إنسان. يكون حديث عهد بالجاهلية، جاهليتي هو. جاهليته هو، ولهذا قال عمر: حلفت وأنا في الجاهلية، يعني قبل إسلام ونذرت وأنا في الجاهلية، يعني في جاهليته قبل إسلامه. وقد جاء الله بالإسلام وإن منا قوما يأتون الكهان. قال فلا تأتهم لأنهم يعني ممخرقون ومكذبون ويأخذون الكلمة الواحدة ويكذبون معها لهذا نهى عن إثيان الكهان وقد جاءت الأخبار الكثيرة بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية العرافين والكهان والعراف يشمل كل من يدعي علم من العراف والرمال والكاهن والعراف قيل انه اسم جنس يشمل هؤلاء كلهم الكاهن الذي يدعي معرفه المستقبل بما يسترقه من من الغيب ما يسترقه من, من الجن والعراف هو, هو الذي يدعي معرفه الضاله والمسروق والمسروق والكحان العراف والرمال الذي يدعي معرفة المغيبات عن طريق الضرب والخط في الارض. وكما قيل العراف والرمال والكفان كلهم ممخرقون ودون الغيب اقفال. وقال اخر لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى او الطوارق بالعصا لعمرك ما تدري الطوارق بالعصا الذين يطرقون الارض ويخطونها. ولا زاجرات الطير من الله صانع الذين يزجرون الطير فان ذهب الى جهه اليمين تيمنوا وتفاءلوا وان ذهب الى جهه الشمال تشاءموا وقالوا ما جاءك من امامك فهو الناطح والنطيح وما جاء وذهب الى جهه الشمال فانه يتشاءمون به يعني يزجرونها ويطيرون كلها خرافات وضلالات من ضلالات الجاهلية جاء الشرع بإبطالها ونهى عن ذلك ولا حقيقة لها وليست مستندة إلى أسباب حسية وكلها باطلة ولهذا قال فلا تأتهم وإن قوم يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا قوم يتطيرون فقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم لأنه لا حقيقة له إنما هو شيء من الوساوس والأوهام التي يأتي بها الشيطان وهو التطير، وهو التطير بالشيء مثل التطير بالطير، أُخِذ التطير من الطير حينما يهجرون الطير فتطير فتذهب إلى جهة الشمال فيتطيرون، أو يخرج مثلا فيرى طيرا ينتف شعره، أو يرى طيرا ينتف طيرا آخر، فعند يرجع عن حادثه، ومن ذلك من يتشاءم في أول النهار حينما يريد أن يبيع ويشتري وهذا يُبتلى به كثير من الناس ف... يعني يتشاء أنبث حينما يرى إنسان معين فيه عاهة معينة يقلق وربما امتنع من بيعه وكل هذا من التطيب الذي لا يجوز قال قلت ومنا قوم يخطون الخطوط يعني يخطون في الأرض يأتون إلى شخص شم الحاجي الذي يستخرج يدعي علم الغيب ويكون هو يخط أو عنده غلام يخط خطوط خطين يخط خطين خطين شريعا حتى لا يأتي عليها العدد لا يأتي عليها العدد ثم يخطها ثم حتى لا يأتي عليها العدد ثم يمسحها خطا خطا فإن حتى لا يبقى فين بقي خطان فإنه يتفاعل وإن بقي خط فإنه يتشاءم يمسحون على طريقة معينة إما على خط أو خطين فينظر في النهاية هل يبقى خط أو خطان كل هذا من الباطل ومن الأوهام ومن وساوس الشيطان التي ورثوها من الجاهلية نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كان نبي يخط فمن وافق خطه روى خطه وخطه من وافق خطه يعني خط النبي ومن وافق خطه أي وافق خطه خط النبي فذات يعني أن هذا الخط كان علما لنبي من الأنبياء اختصه الله سبحانه وتعالى وأنه ينزل على الوحي وأنه وقال فمن وافق خطه فذات علقه على أمر مستحيل معنى أن من أراد أن يخط فإن كان خطه يوافق خط النبي فهو حق وإن لم يوافق خط النبي فهو من الباطل والمعنى أنه لا سبيل لنا إلى معرفة خط ذلك النبي وكيف كان وما هي الطريقة وما وما هو الأمر الذي كان عليه فهو علقه على أمر مستحيل ولهذا لماذا قال النبي كان نبي يخط ولم يقل في الخط مثل ما قال في الكهانة قال حصل عليه الصلاة والسلام بكلمة هذه منع خط والنهي عنه والمحافظه على نبوه او معجزه ذاك النبي فالمعنى الخط لا يجوز الا ان كان عندكم علم بما عليه ذلك النبي وهذا ممتنع لان هذا لا يكون الا بوحي ومن ادعاه كان كاذبا ومن ادعى انه يوحى اليه بذلك خط فهو كاذب ففيه تعليقه على امر ممتنع فالمعنى انه لا يجوز ولا يمكن ان يستطيع احد ان يوافق خطه خط ذلك النبي. قال: وكانت لجارية جاريه ترعى غنما لي في قبل احد والجوانيه، قال الجوانيه في ويقال الجوانيه، الجوانيه، وقال الجوانيه والجوانيه. فاطلعتها ذات يوم فيه دلال على ان لا باس للمراه ان تخرج الخروج اليسير خارج البلد وانه لا يسمى سفر تخرج شرع الغنم في حاجتها كما كان النساء في اول امر تخرج مثلا لقضاء حاجتها وقالت عائشه رضي الله عنها كان امرنا لما خرجت هي وام مسطح من عنادها قال كان امرنا امر العرب الاول لم نكن نتخذ الكنف في بيوتنا وكنا نخرج قبل المناصع وكان متبرجنا فمثل هذا سلعا ليس من السفر المنهي عنه أو الخروج المنهي عنه، لكن كل ذلك كل خروج للمرأة فإنه مشروط مع أمن الفتنة، وكل وكل قصد وخروج لابد أن يطلب في أمن الفتنة لكل أحد، لكن في حق المرأة أشد من جهة أن الفتنة بها أشد، فلهذا كان خروجها للحاجة على هذا الوجه لا بأس به وليس من السفر الذي ينهى عنه. ويكون مشتقا يكون من بمحرم فاطلعتها ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها يعني وليس من شانها ان ترد الذئب جاريه ضعيفه مسكينه وانا رجل اسف يعني انه يعلل نفسه بهذا وانه قد اخطا عليها اسف اغضب فلا على ان الغضب غول العقل ويمنعه من النظر والتفكر فيما عاقبه الامر كما يأشفون لكني سككتها سكَّ فربها وسكها وقد ندم على هذا وجاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك عليه عظم ذلك عليه لان لانها مسكينه ضعيفه قال عليه الصلاه والسلام صحيح إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة فقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود عند مسلم اعلم وكنت قال وكنت أضرب غلاما لي اعلم فسمع صوتا خلفه والصوت معه اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه فأصاب خوف حتى سقط الصوت رضي الله عنه من يده قال ما كفارته أو قال كفارة قال أو لم تفعل لفحتك النار هذا تعظيم الشأن في حق الضعيف من اليتيم والمرأة ولأنه في الغالب لا ناصر له وإن وجد ناصر لكنه لا يصل إليه ولا يمكن يصل وكم من مظلومة وكم من مظلوم في من الناس ممن تعلم حاله ولا يستنقل حقه والظلم كله محرم فكيف إذا كان في حق ضعيف فإن الأمر أعظم ولهذا قال فعظم ذلك علي عليه الصلاة والسلام قلت أفلا اعتقها قال ائتني بها من باب تعظيم الأمر وتهويله في حقه قال فأتيته بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء سبحانه وتعالى في انه يقال مثل هذا انه لا بأس اين الله وهذا جاءت في الاخبار وتباترت الا تعملوني وانا امين ما في السماء وانه سبحانه السماء في العلو سبحانه وتعالى قالت انت رسول الله قال هي مؤمنه فأعتقها فأعتقها والعلماء نصوا على ان العتق ان كان في باب التطوع في باب التطوع فإنه لا يشترط الايمان بلا خلاف وإن كان في باب الكفارات، فإن كانت الكفارة كفارة قتل خطأ، فشرط الإيمان بلا خلاف، لأنه يعني نص الآية الكريمة. وإن كان من كفارات الأيمان كفارة يمين، أو كفارة نهار أو كفارة الوطء في رمضان، فجمهور العلماء قيدوا هذه الكفارات بالمقيد في كفارة القتل خطأ وقالوا لأن الحكم واحد فلا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة في كفارة الوضع في رمضان وكفارة الظهار كفارة الأيمان إلحاقا لها بكفارة القتل الخطأ التي قيل من وهي محل اتفاق أما إذا كان تطوعا فإنه لا يشترط فيه ذلك نعم <تصفيق>
1: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ضمضم بن جوس عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه.
0: نعم، حدثنا ابن المقرن قال حدثنا عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ضمضم بن وهذا تقدم باسناد رجاله وضمضم جوز هذا في ثقه في في يمامي ثقه رحمه الله رجال السنن والاسناد صحيح. ويحب أبي كريم مدلس لكن قد صرح عند الإمام أحمد في بعض الطرق عند الإمام أحمد، وهذا الحديث رواه الخمسة، أحمد وأهل السنن، وفيه أن النبي أمر بقتل الأسودين، الأسودين باب التغليب في الصلاة، وجاء في الأخرى الحية والعقرب عند الخمسة، الحية والعقرب، وفيه الأمر بقتلهما، وظاهر النص الوجوب، وهذا هو الظاهر ومن باب اولى قتل ما يكون ضرره اشد اقتلوا دقطفيتين كما في صحيح ابن عمر في زيد الخطاب وابي لبابا امر بقتلها عليه الصلاه والسلام واستثنى جنان البيوت على خلاف في هذا لأن لا باس بمثل هذا وان يقتلها وان كان في الصلاه ثم قول امر بقتل الاسودين هذا مطلق ولا يقيد بضربة ولا ضربته ويمشي إليها ولو تقدم، ولو تحرك، ولو أكثر الحركة، لا بأس بذلك، لأنه دفع ضرر، دفع ضرر هذه الحية، وجاء رواية: كفاك من الحية ضربة أخطأتها أما لكن عند البيهقي بذبوطها نظر، ولكن لو ثبتت فالمعنى أنه إذا حصل المقصود بضربة فإنه يكفي بذلك. وإلا فله أن يقتلها وهو لا يتكلم ولو أسرع إليها وهو في الحقيقة يشبه المجاهد في سبيل الله قتل الحية في الصلاة يشبه المجاهد الذي يصلي صلاة الخوف ويعرض له العدو فيقاتل العدو ويصلي فإن خذتم فرجانا وركبانا في فيمشي إليها وهي عدو وجاء في حديث رواه أحمد رحمه الله طريق ابن لهيعة من قتل حية فكأنما قتل كافرا فعن يعني قتل الحية مأمور به والحية في الغالب ربما يسوقها الشياطين فيكون قتالها بقتال شياطين الجن شياطين الجن يكون من جنس الجهاد بل روى الإمام أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة بسند حسن و. من حديث بن مسعود ومن حديث بن عباس أيضا باسنادين إسنادين بمحديث بن لا بأس بهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا يعني في الحيات جعل الحرب قائمة معهن وأنه لا سلم مع الحرب الكافر قد يسالم أحيانا لكن الحيات ما فيه السلم معها فهي أشد ومن الكافر من باب أنه لا يمكن العهد معها فلهذا كان قتالها من جنس قتال الكفار أو هو أولى أو هو أولى لأن ضرر كافر قد يدفع بتخويفه في العهد معه منحيات لا يمكن فلهذا كان قتالها أو قتلها من جنس مقاتلة الكفار فلا بأس أن يتحرك ويتقدم ويتأخر في الصلاة حتى يقتل يقتلها ولو احتاج ان يأخذ عصا او او حذاء او ما اشبه ذلك لقد امر والظاهر من الامر الوجوب واذا كان الامر ظاهر في الصلاة وظاهر الوجوب في غير الصلاة من باب اولى انما استثني من ذوات البيوت كما في حديث ابي لبابة وزيد بن الخطاب في الصالحين على خلاف في هذه المسألة، نعم. وأيضا يلحق بالحيات والعقارب كل مؤذي، كل مؤذي. يعني لو أنه مثلا آذاه زنبور مثلا الجنابير أو حامة من الهوام فلا بأس أن يقصدها وأن يضربها. وكذلك يدخل في ذلك مثل ما تقدم أيضا لو أنه رأى صبي يزحف خشي ان يسقط في ماء او راى اعمى خشي ان يسقط في بئر او ما اشبه ذلك او كان في مكان طريق قريب من طريق وراى صبي خشي ان يعترض له سياره لا باس ان يتقدم له ويمسكه يمسكه كذلك لو كان يصلي مثلا فتحرك لاجل ان يمسك بشيء لا يسقط عليه لا باس بذلك فاذا جاز مثل هذه الحركات الكثيرة لاجل قتل الحيات فما دونها مما يحتاج اليه من باب اولى، نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عفلان عن المقبولي عن عمرو بن سليم عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعلى عنقه امامة بنت ابي العاص فاذا ركع وضعاها وإذا قام
0: حملاها نعم حدثنا عن يحيى حدثنا أبو عاصم عن عَجَاءَ المقبري المقبري هو سعيد رحمه الله عن عمرو بن سليم هو الزرقي الأنصاري ثقة رحمه الله من جماعة عن قتاد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يعني بالناس كما في مسلم أنه يؤم الناس في المسجد. الظاهر أنه في صلاة جماعة والظاهر أنها صلاة فرض، لأن عليه الصلاة والسلام لم يعتد أن يؤم الناس في المسجد إلا في صلاة فرض. ولو كانت غير صلاة فرض لبوجي ذلك، لأن هذا المعتاد ويحمل إطلاق على المعتاد، بل جاء تصريح بذلك عند أبي داود أنه يؤم الناس في صلاة الظهر أو صلاة العصر، وهي من طريق ابن إسحاق لكنها في باب الشواهد. عند مسلم خرج عليه بينما نحن نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خرج علينا. والمعتاد بانتظاره يكون لصلاة جماعة وعلى عنقه أمامة بنت أبي العاص. هذا وصل على عنقه، هذا لفظ مسلم، لفظ الصحيحين وهو حامل أمامة. لم يبين لكن جاءت مسلم وأنها على عنقه. على عنقه وكأنها يعني وضعها عليه الصلاة والسلام وكأنها أنت تمسك تمسك به ورجلها من هنا ومن هنا فإذا ركع وضعها يعني كأنه إذا أراد أن يركع أخذها عليه الصلاة والسلام وجاءت رواية أخرى أنه أخذها ثم وضعها عليه الصلاة والسلام وهذا يحتمل أنه ما شيء قليل ويحتمل انها خرطت نفسها لان اعتادت ذلك منه عليه الصلاه والسلام ثم نزلت، وإذا قام حملها، يعني في كل ركعة صلوات الله وسلام عليه. وهذا الحديث فيه فوائد وآداب عظيمة. منها أنه لا بأس بمثل هذا الفعل. مع أن هذا الحديث الصحيحين وصريح يصلي بالناس ويتقدم وأمامة بنت زينب ابنه ابي العاص بنت بنته يحملها عليه الصلاه والسلام على عنقه يصلي بالناس واعتذر بعضهم عن هذا اعذار ضعيفه بل هي باطله كلهم محاماه للمذاهب والصواب ان مثل هذا لا باس لكن ينبغي ان يكون عند الحاجه حينما تكون مثلا الجاريه او الصبي ليس عنده أحد أو تعلق مثلا بمن صلي بالناس لو خرج وتركه أو تركها لتضررت فأخذها وحملها صلى بالناس فإن مثل هذا منه دليل على أن هذا لا بأس في بل ثم يقول إنه مشروع لأن فيه إحسان لهذه الجارية الصغيرة وإحسانه إليها إحسان لأمها وبأن أن مثل هذه الحركات لا بأس عند الحاجة ويؤخذ من هذا انه يحتاج الى انسان يتقدم او يتاخر فلا بأس، ومن ذلك ما روى الثلاثه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنت اطرق الباب على النبي عليه الصلاه والسلام ويصلي فيتقدم يعني يمشي خطوات فيفتح لي الباب ثم يرجع عليه الصلاه والسلام، ووصفت الباب في القبله، يعني ان الباب امامه فكان يتقدم ويفتح لها عليه الصلاه والسلام. ثبت هذا المعنى أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ذلك الصحابي الذي كان يصلي وكان فرسه ينازعه كما في البخاري فجعل يمشي ويتبعه يمشي ويتبعه وهو يصلي فقال رجل من الله من الخوارج قاتل الله هذا الشيخ هذا من الجفاء والجأل فقال له إني صحبت رسول الله ورأيت هدية واني اخشى ان يذهب فرسي فلا ادركه الا بليل وانا متجافي الدار او بعيد الدار، فراد يجمع بين مصلحه اتمام صلاته وامساسه بفرسه ولو مشى معه وهو يصلي وراى هدي النبي عليه الصلاه والسلام وعلم ان مثل هذا عند الحاجه لا باس به وجاءت اخبار في هذا المعنى ايضا. وعلى عنقه امامه بنت ابي العاص فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها في اللفظ الآخر إذا أقام أعادها عليه فسره بعضهم تأول قال لعلها متعلقة به متعلقة فيركع وهي تتعلق ويسجد وهي كذلك هذا تأويل خلاف النص أو تأويل متكلف الأمر الثاني أنه تأويل مردود بل هو باطل لأن النص صريح في أنه إذا قام حملها ولفظ اعادها اعادها الى مكانها انه الذي يرفعها ويعيدها الى مكانها يعني على عنقه عليه الصلاه والسلام وفي حسن خلقها عليه الصلاه والسلام في احسان الى الجاريه ودفع ما عليه الجاهليه من عدم عنايه الممات والاساءه اليهن فاحسن اليها وحملها في هذه العباده العظيمه بدأ من الحديث الصحيح مسند أحمد وهو من أواخر مرور مسند أو هو آخر حديث أو هو آخر حديث في المسند هو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى فسجد بين ظهراني صلاة سجدة ظننا أنه قد قبر عليه الصلاة والسلام قال الراوي فرفعت رأسي ينظر فإذا الحسن أو الحسين على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرضع رأسه ولم يحركه ولم يجعده وهو يأم الناس حتى نزل الصبي ثم رفع عليه الصلاة والسلام ثم لما فرغ قالوا له في ذلك عليه الصلاة والسلام قال إن النبي ركبني أو استحملني فكرهت أن أعجله عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من حاجته ثم رفعه. لو عمل هذا ثم أحد من الناس لأخذه ورماه بعيدا. فهذا لا شك أنه يعني خلاف عليه الصلاة والسلام. والواجب في مثل هذا هو العمل بما عليه السنة ويحصل به البيان بالفعل، يحصل به البيان بالفعل، لكن ليس المعنى القصد إلى مثل هذا. لو لو إلى مثل هذا فلا بأس به. ومن ذلك مثل ما تقدم في حديث الاعرابي الذي بال في المسجد وهو عليه الصلاه والسلام انكر على اصحابه ولن على ذلك الرجل وفي قصه لعلي ذكرتها لكم وذكرتها مرارا قصه وهي معروفه ذكر عراقي بطرح التدريب رحمه الله عن احد مشايخه وشمع الجنابي او الحنابي لا الان قال وكان شيخا عنده تشدد في الطهارة، وكان يوم من الأيام في الحرم في أيام الحج، وكان الحرم بالبطحاء بالحصبة في, في تلك الأيام، وكان يوم الجمعة، كان اليوم يوم الجمعة في أيام الحج، والزحام شديد، والناس كثير، قال هذا الرجل: فرأيت رجلا انطلق عليه بوله انطلق عليه بوله في المسجد في الحصبة، ف قمت اليه وتكلمت عليه وقرعه بالكلام وامرته ان يحمل هذا التراب الذي في البول في ثيابه حتى لا يقدر الناس فقام ذلك الرجل لا شك ان الانسان ينكسر في هذه الحال اذا وقع الناس قال فلما فبين انا كذلك بعدما فرغ وذهب اذ انطلق علي بولي عوقب من طلق عليه وعنده شيء من التشديد قال فتذكرت حديث الأعراب وكيف على النبي عليه السلام فندمت على ما وقع مني وانا رجل غريب ولا اعرف احد ولا يعرفني احد فقمت اجرجر نفسي بثيابي المتنجسه اتخطى بين النعش لا ادري اين اذهب فبينا انا عمري اذ استقبلني رجل لا اعرفه وكان معه من السقائين الذين يحملون الماء فلما رآني قال مرحبا بحبنا الموسوس مرحبا بحبنا الموسوس فلما رآني أعطاني ماء ثم أمر أن يغتسل به وأخذ ثيابي ثم غسلها ثم أمر الغيمة الذين معه أن ينشروها في الهواء حتى يبست وأخذت هذا السجد فاغتسلت به حتى غسلت بدني وطابت نفسي واخذت ثيابي ولبست فلبستها ثم عبعدت فحمدت الله عز وجل وعلمت ان ما يسر الله سبحانه وتعالى من هذا الذي لا اعرفه ولا اذكر اني لقيته بسبب ندمي على ما فعلت بذلك الرجل. فالامر يسير يزال وانت الامر، النبي عليه الصلاه والسلام قال صبوا على من مما وانت الامر. وهذا هو هدي عليه الصلاه والسلام في مثل هذا وفي وغيره. وبالجملة هذا الحديث دال على ان مثل هذا لا بأس به، وان التحديد بشيء معين لا دليل عليه، وهذه حركات كثيرة لكنها كما تقدم ليست متواصلة، هو حملها عليهم سلام، ثم إذا أراد أن يكذب وضعها، ثم إذا يقوم حملها، فهي حركات يعني متقطعة ليست متواصلة، ولحاجة دل على أن مثل هذا لا بأس به، نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه قال فجاءت الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت يا بلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه. اللي حدثنا. حد 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 حد. بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن بوكير بن عبد الله بن الاشج عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن صهيب رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة قال لا أعلمه إلا قال إشارة بيصبعه وقال ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه نعم
0: ومما في الحديث السابق أيضا أو يعني قال ابن أبي شيبة رحمه لما سئل عن هذا الحديث ابن أبي شيبة عن هذا الحديث وهو من عمل مثل هذا العمل قال أرجو أنه لا بأس به أرجو أنه لا بأس به معنى أنه لا هذا فلما بلغ أبا اسحاق الجزجان هذا قال رحمه الله الرجاء في كلام الناس انما الاخذ أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم النجاة والرجاء في كلام غيره وهذا من انصافه رحمه الله يعني حينما يبلغ الانسان شيء من السنه او دليل مخالف لقول كثير من اهل العلم او لما استقر في اذهانهم فربما يصعب على بعض النفوس اتباع هذا القول ليس من باب رده لكن لانه نشا على هذا القول فإذا قيل له ذلك ربما استجاب فقال نرجو أنه لا بأس وهذا كلام حسن لكن لا إذا قال أرجو كان من خالفه لا شيء عليه يقول بل يجزم ذلك بلا قول أرجو إنما يقال أرجو في كلام الناس حينما يسأل عن فعل فعله بعض الناس وليس له شاهد في صحته أو فساده مطلق مرسل هذا قال أرجو أما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن اتباعه والأخذ به النجاة والرجاء في كلام غيره إذا لم يوافق كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يأتي له شاهد حديث من عمر رضي الله عنهما حدثنا عمر يحيي قال حدثنا جعفر بن عون، هذا جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حويري رحمه الله من الجماعه، قال حدثنا هشام بن سعد لا باس به، هشام بن سعد المدني هذا وسط لا باس به، قال حدثنا نافع. نافع مولى بن عمر ثقه امام رحمه الله، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: خرج رسول وسلم الى قباء يصلي فيه، فجاءت في الانصار لما علموا به يسلمون عليه عليه الصلاه والسلام فسلموا عليه وهو يصلي. وهذا منهم كأنهم علموا مشروعية الصلاة على المصلي دلالة على لا بأس أن يسلم على المصلي. وثبت هذا في الصحيحين من حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام سلموا عليه ورد عليهم يعني كان كان كانوا, يسلم كانوا يسلمون ويردوا عليه السلام ثم لما سلم عليهم نسخ الكلام الصلاة فبين في هذا الحديث أن الرد يكون بالإشارة. نعم. فجاءت رسول صلى الله عليه وسلم وقال وصلي قال فقلت يا بلال يقول عبد الله بن عمر كيف رايت رسول الله سيرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي قال يقول هكذا وبسط كفه جافريه ابي داود ان ظاهرها انه, أنه من بلال وجافريه اخرى انه قال جعفر بن عون والظاهر انه نقلها ان جعفر بن عون رواها باسناده وانه بسط كفه يعني جعل باطنها الى الارض وظاهرها الى السماء وانه اذا كان يصلي يصليها يشير هكذا يشير هكذا بالكف يعني لا يشير باصبعه او لا يشير وهو قابض يده احدى يده بالاخرى بل يرفعها وان هذا من الحركه المشروعه من الحركه عن السنه يضع يد اليمنى على يد الاصغر لكن مثل هذه إشارة مشروعة فتترك موضعها التي الذي فيه ثم بعد ذلك يردها مثل ما أن عليه الصلاة والسلام تحرك في حديث في حينما حمل أمامه كان يرفعها ويحملها عليه الصلاة والسلام عند الحاجة قال يقول هكذا وبسط كذا هذا روى أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده لا بأس به، جيد ورواه أيضا الخمسة كما سيأتينا في من طريق الآخر حدثنا بأحرى نصر هذا هو بن سابق الخولاني ووثيقة عن شعيب بن الليث وعبد الليث بن سعد الفهمي المصري ووثيقة رحمه الله فقيه وأبوه الإمام الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن أسد ووثيقه عن نابل عن نابل صاحب العباء. وهذا لا بأس به بل وثقه النسائي رحمه الله ووثقه ووثقه الذهبي في الكاشف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن صهيب رضي الله عنه وفي هذا انه رواه عن صهيب فيتحرر ان ابن عمر رواه عن صهيب عند الخامسه ورواه ايضا عن بلال في الرئه التي قبلها عند احمد وعبد داود والترمذي والطريقان اليه جيدان هذا وهذا كلاهما جيد عن صهيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه صحابي عن صحابي وفي انهم كانوا ياخذون عن بعض رضي الله عنهم قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وفيه انه اخذه عن عن بلال واخذه عن صهيب جميعا فسلمت فرد الي اشاره لكن في حديث بلال في قصه سلام الانصار عليه وفي قصه صهيب انه مر عليه وهو يصلي فرد الي اشاره قال لا يعلمه الا قال إشارة بإصبعه وقال ابن عيينة عن زيد بن أسد عن ابن عمر صهيب رضي الله عنهم وفي هذا دلالة على أن هذا قول لا أعلمه قول لا أعلمه هذا في حكم المرفوع وهذا يأتي في الروايات إذا قال لا أعلمه فهو في حكم المرفوع يعني لا أعلمه إلا ذاك. مثل ما قال لا أظنه لأن الظن علم لكن الأكمل أن يشير وإن كان قريبا فأشار بإصبعه وأدرك ذلك فلا بأس، لكن أكمل أن يشير بكفه، لأنه ربما يغفل عن الأصبع الله أكبر
2: الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول
1: لله بن عبد الحكم أن شعيب بن الليث أخبرهم عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا
0: اخبرنا محمد عبد الحكم تقدم ثقة رحمه الله أن شعيب الليث أخبرنا أخبارهم عن الليث عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد مسلم تدرس الأسد أبو الزبير المكي ثقة رحمه الله ومدلس لكن هذا الحديث رواه مسلم ورواية الليث عن أبي الزبير كما قال أهل العلم نصها العلم من حفاظ الحديث أنها في حكم المسموع الليثي رواه عن أبي الزبير فهي رواية مسموعة وذلك أن الليث رحمه الله سأل بالزبير الزبير أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر فأعلم له على حيث سمعها من جابر وكل رواية تكون من رواية بيت عن أبي الزبير الحكم مسموع وإن لم يصرح بالسماع لأن الليل انتقى هذه الروايات المسموعة وترك ما سواها ثم رواية أبي الزبير هذه أيضا توبع أو أبو زبيد تابعه طلحة بن نافع أبو سفيان طلحة بن تابعه عن تابعه عن جابر عند أبي داود والحديث كما تقدم رواه مسلم اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراه قاعد لأنه إن لم يتمكن القيام وشق عليه القيام عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على أنه من شق عليه القيام فإنه يصلي وهو جالس سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد هذه من جهة الحكم العام ومن جهة الحكم الخاص الإيمان يصلي وهو قاعد على الصحيح مطلقا وإذا صلى وهو قاعد فإن من خلفه يصلون قعودا ولهذا قال فصلينا وراءه وهو قاعد صلينا. فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فأشار إلينا فقعدنا نفضي عند مسلم إن كتم أن تفعلوا فعل فارس والروم دلاله على انه اذا صلى الامام جالس فيصلي الماموم خلفه جالس ولو لم يكن بالماموم عله هذا هو الاظهر والاقرب ولهذا قال ان كنتم تفعلوا فعله فانفسهم يقومون على ملوكهم وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام صلى بهم وهو جالس وصلوا خلفه قياما فأشار اليهم ان اجلسوا، وهذا ذهبت في الأخبار الصحيحة، الصحيحين أيضا عن انس وإذا صلى قاعدا صلى قعودا اجمعون، وجاء من أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وبالنظر من طرقها واختلاف مخارجها، فيعند عند بعض علف الحكم المتواتر لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وروايتها في الصحيحين عن جمع من الصحابة فهذه روايات متظافرة متسنه على أنه إذا صلى الإيمان قاعدا يصلى يصلي من خلفه قاعدا وقد اختلف العلماء في هذا يلمس يعني الاختلاف كثير لكن هذا هو الأظهر في هذه المسألة وهو الذي ثبت عن جمع من الصحابة عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضيث وقيس بن قهد رضي الله عنهم في آثار أخرجها ابن أبي شيبة أنهم صلوا قعودا ومن ذلك تقدم سيد بن فضير أنه صلى بقومه وقاعد فهذا هو السنة وهذا هو المشروع لكن هل يجب أن يصلوا قعودا أو يقال إنه يستحب ولو صلوا قياما جاز والمسألة فيها تفصيل طويل معروف لأهل العلم والأظهر والله أعلم أنه كما سلك جمع من أهل العلم أن يقال إن الصلاة خلفه قاعدا إذا صلى قاعدا هو الأفضل والأكمل وأنه وإن جائز أنه جائز صلى خلفه بقول أمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك وهذا الأمر يصرف الأدلة الأخرى الدالة على وجوب الصلاة قيام لأن الأصل هو القيام وقوموا لله قانتين وأن المصلي يصلي قائد ويستقبل قبلة ويقوم هذا هو الأصل وأنه لا يجوز الصلاة صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً هذا خطاب لكل مصلي فالمأموم الذي يصلي خلف فالمأموم القادر الأصل أنه يصلي قائماً بقوله عليه الصلاة والسلام صلِّ قائماً ولم يرخص أن يصلي قاعد إلا إذا لم يستطع فإن لم تستطع صلِّ قاعداً الحديث فهذه الأدلة وما جاء في معناها وأجمع العلماء على أنه لا تصح الصلاة من القا من القادر على القيام في اذا كان اماما او منفردا، الامام المنفرد لا يجوز ان يصلي قاعدا وهو قادر يمكن بلا اجماع في صلاه الفرض في صلاه الفرض فقد يقال ان هذه الادله الداله على الوجوب هي الاكمل والاتم لكن صرفها من الوجوب الى الاستحباب الدالة على جواز القعود فإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعون على القاعدة الأصولية المعروفة التي تكون إذا وجد أمران أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الجواز فإنه يصرف الوجوب من ال... يصرف الوجوب إلى الاستحباب بدلالة الحديث الآخر من باب الجمع بين الأخبار وهذه طريقة سلكها بعض أهل المهي طريقة حسنة وقد يقال ان التعليل في الاخبار يدل على خلاف ذلك، لانه قال لما جاء في الاخبار انما جعل فإن قال انما صلى في نفس الحديث فإذا صلى قاعدا فصلوا، وإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون، فكما انه هذا الامر فيما قبل في ما قبله في التكبيس والركوع يجب الاتيان به فالقعود كذلك، قعود كذلك يلزم الاتيان به لانه علله بكونهم تابعين لإمامهم، وهذا التعليل باقي على على كل حال ولا يمكن ان يصرف النص الاخر، وايضا يؤيده قوله عليه الصلاه والسلام: ان كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم، وهذه العلة في هذا النص محكمة باقية لا تزول فقد يقال ان التعليل بمثل هذا يدل على ان انه نص مستقل لا يقيد بالنص الاخر او يشرح بالنص الاخر وبالجملة فمن صلى قاعدا كان هو الاولى على على هذا التقرير على هذا التقرير وصلاته ماضية ولله الحمد لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا اجمعون كما في حديث انس وغيره، نعم.
1: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن عن هاشم عن هشام قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال حدثني معيقيم رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المسح في المسجد قال ان كنت فاعلا فواحده.
0: نحو حديث رواه الشيخان، حدثنا عبد الله بن عاشم حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، حدثنا يحيى بن ابي سلمه عن عن معيقين ابي فاطم الدوسي رضي الله عنه صحابي جليل، وهذا الاسناد صحيح وقد اخرجه الشيخان، زاد ابو داود تسويه الحصى تسويه الحصى، قيل النبي في المسجد قال ان كنت فاعلا فواحده فواحده يعني فمسحه واحده مسحه واحده يعني أو أنه مفعول لفعل محذوف إن مصدر أو فعل أو مفعول لفعل محذوف أي يمسح مسحة واحدة يمسح مسحة واحدة فقونا <تصفيق> ف... الشيخان إن كنت فَاعِلًا يعني أولى ألا تفعل أولى ألا تفعل فإن كنت لا بد فاعل فمسحة واحدة أو فواحدة كما هنا واحدة وهذا جاء في عدة اخبار جاء في حديث حذيفه وعيد أبي ذر واحده عند احمد بطريق ابن ابي ليلى صحيح ابن ابي ليلى ضعيف ان كنت لابد فاعنا فواحده واحده وروى الخامس فشيء عند ايضا عليه بذر في هذا المعنى وبالجمله انه الاولى ألا يمس الحصى الا ان احتاج ان يكون يصلي على حصى ويؤذيه اذا سجد عليه فيمسحه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام سجد في الطين سجد بالطين ولم يمسحه عليه الصلاه والسلام كما تقدم، لكن ان فيمسح، وان اراد ان يضع شيء يسجد عليه فلا باس بذلك، وفي حديث جابر عند احمد انه عليه الصلاه والسلام لما اذن في الواحده قال: ولا يمسك احدكم عنها، يعني المسحه خير له من مئه ناقه من مئه ناقه كلهن سود الحدق سود الحدث يعني الادب بل معنى خير له من الدنيا وما عليها. نعم.
1: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا ابن حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه.
0: وهذا الحديث اسناد يتقدم عليه خشرا ويحدثه ابو سفيان ابو عن الزهري عن ابي الاحفص، ابو الاحفص هذا مجهول مشهور بهذه الروايه من حديث ابي ذر والطريق بهذا السند ضعيف وقد روى الخمس احمد واهل السنن. اذا قام احد من الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه. وهذا التعليق في ثبوت نظر، اذ لم ياتي الا من هذا الطريق والحديث في الصحيحين كما قال الحاكم بن رحمه الله في البلوغ. بغير تعليل. والله عز وجل كما في الصحيحين بينه وبين القبله. ان الله بينه وبين القبله. وهو في معنى ما تقدم، يعني وان كان لا يثبت لكنه في في معنى ما تقدم. وقد يقال ان ظاهره يخالف الخبر، الخبر الاخر لا يمسح الحصى. لا يمسح الحصى. وفي حديث معيطيب فيه الاذن بمسحه واحده. فاما ان يحمل هذا على الاكمل والاتم وذاك على الجواز الا بذنب او يقال ان هذا الحديث ضعيف ولا يعاد تلك الاخبار. نعم.
1: حدثنا احمد بن سعيد الزارمي قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه. نعم
0: وهذا الحديث بالصحيحين الصحيحين بألفاظ مختلفه. نعم، وحدثنا أحمد بن سعيد الداري ثقة رحمه الله أبو جعفر الدارمي ثقة حافظ رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن بكير ينظر عبد الله بن بكير هذا ما أدري، قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث جملة صحيح وفي الصحيحين لكن بألفاظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإختصار في الصلاة، وهذا اللفظ بالدرقطري وفي اللفظ الآخر عند أبي نهى عن الخصم في الصلاة وفي لفظ نهى عن أن يصلي نهى ان يصلي مختصرا ونهى عن الخصر فهذه الالفاظ مجتمعه على النهي عن الخصر واختلف في الخصر والاصح فيه هو وضع اليد على الخاصره وضع اليد على الخاصره على الخاصره اليدين او احداهما وهذا التفسير يؤيده ما رواه ابو داوود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي وإلى جانبه من يصلي قال وضعت يدي على خاسرتي فنزعها ابن عمر رضي الله عنه ثم قال إن هذا الصلب في الصلاة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه, وقد نها رسول الله عنه هذا الصلب في الصلاة وقد نهى رسول الله عنه وأحسن ما يفسر من الحديث الحديث وجاء في الاختصار أو الخصر أنه راحة أهل النار وجاء أنه فعل اليهود في صلاتهم وهذا رواه البخاري عن عائشة في حديث الأنبياء وهو أعلى ما روي في هذا أنه فعل اليهود وإذا بات ذاك الخبر فلا يمكن أن يكون من فعل اليهود وإذا كان من فعل في صلاة فنحن نهينا عن التشبه بهم مطلقا وخاصة إذا كان في باب العبادة فإن النهي يكون أشد وآكد في هذا الباب. وقيل في الخصر أقوال أخرى لكنها لا تثبت على قدم والصواب هو ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، نعم.
1: حدثنا حسن بن بشر بن القاسم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهل بن ابي صالح عن اب... عن ابن ابي سعيد الخذي عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاه فليقضم ما استطاع فان غلبه وضع يده على فيه.
0: نعم وهذا الحديث حدثنا حسن بن القاسم ينظر شيخه هذا وترجمته على احد اخواتي السلام متابعه ترجمه والنظر في ترجمة حسن بن بشير بن القاسم هذا هل هو يعني على هذا الضبط او في التصحيف انا ما ادري عن حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سفيان بن صالح، عن ابن ابي سعيد، هو عبد الرحمن. عن وهو لا بأس به رواه مسلم وغيره، عن ابي أبو سعيد بن رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم بهذا اللفظ. قال: إذا تتابع أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على في النبي مسلم إذا تثاب أحدكم في الصلاة فليقضم ما, ما استطاع هذه زيادة يدل على أنه يقضم بوضع يده على فيه في اللفظ الآخر في الصحيحين أنه إذا تثاب أحدكم فليقضم ما استطاع الصحيحين بدون تقييد بالصلاة وروه الترمذي من حديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة الشيخين من حديث أبي هريرة إذا تثاب أحدكم فليقضم ما استطاع فالتثائب إذا عرض للإنسان يكذب سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة كما في الصحيح أبي هريرة. في الآخر ولا يعوي أبي هريرة جاء عند الترمذي مقيد بالصلاة. عند الترمذي. وهنا رواية أبي سعيد الخدري في رواها مسلم كما تقدم وقيلت بالصلاة. ورواية أبي هريرة تحمل على رواية أيضا يعني رواية أبي هريرة مطلقة مطلقة. ويتبي سعيد مقيده لكن هذا ليس من باب التقييد من باب ذكر بعض افراد العام لانه علله بعله تشمل حال الصلاه وغير الصلاه ويقال ولا يعوي فان الشيطان يدخل وهذا يشمله فيما اذا كان في الصلاه او خارج الصلاه لكنه في الصلاه اشد والامر بالكظم ابلغ بان يضع يده على في قال ولا يعوي ولا يعوي او يضع خرقه او ما اشبه ذلك والتثاؤب من الشيطان التثاؤب من الشيطان واذا تثاؤب فان المشروع ان يكظم كما تقدم ولا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بعضهم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان يفعل كما قال النبي عليها الصلاه والسلام فليكظم ما استطاع فليكظمه هنا قال فإن غلبه وضع يده على فيه ولم يقل عليه الصلاة والسلام فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بعضهم يتعوذ لأنه ذكر العطاس وأمر بالحمد والتشميد ثم ذكر التتاءه في حديث واحد فأمر بالحمد لله وبالأدب في حال العطاس وحينما كتاب أمره بأن يكذب ما استطاع وكأنه والله أعلم أن الإنسان حينما يتثاءل فإن عليه أن يكظم وأن يرد ما استطاع، و بمعنى أنه لا يجعل للشيطان عليه سبيل، وأنه أقل وأهون من ذلك، ويستعد في كل حال، وأن الكظم والرد هو الفعل المشروع معه، الفعل المشروع معه كما انه عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح حينما ركب مع, على مع انسان على دابته فعثرت به دابته فقال ذاك تعيش الشيطان وان كان الشيطان تعيسا قال لا تقل تعيس الشيطان فانك اذا قلت تعيس الشيطان انتفخ حتى يكون مثل البيت ولكن قل اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يصغر حتى يكون مثل الذباب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فكأن والله أعلم أن كف شر الشيطان له أحوال. تارة يسمي الإنسان وخاصة في الأحوال التي تكون من باب التسبب بأن يسقط من شيء مثلا أو يتثاءل فيكون دفعه من هذه الأسباب بالكظم وبالتشمية وفي سائل الأحوال الاخرى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في بعض الأخبار نشر التعوذ منه عشرا إلى أصبح الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
1: حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا الفضل يعني ابن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن هائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليأخذ بأنفه. بعد حيب بعد حيب. حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن سمعان أن ابن شهاب أن ابن شهاب أخبرهم قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب.
0: نعم. حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن ادم، والمروجي حدثنا رجل موسى هذا والسيناني، وعن هشام العروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح، وكذلك رواه داود داوود وإسناده صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليأخذ بأنفه. وهذا الأدب في إذا عرض للإنسان في صلاته شيء مثل سال أنفه فإنه يأخذ بأنفه ويضع شيء على أنفه هذا من باب الأدب من باب الأدب ويقال إذا أحدث أحدكم فأنه سال من أنفه شيء أو خرج من أنفه شيء يوهم ويوري بمثل هذا الفعل حتى لا ينتبه له وربما بعض الناس إذا حصل مثل هذا يحصل شيء من الحياة ف يعمل بمقتضى بالشيء الواجب للخروج من الصلاة ويضع يده على على انفه او يضع شيء على انفه يوهم انه خرج منه رعاه ونحو ذلك، هذا من الأداء المشروع وفي حديث متقدم في التثائب ينبه الى ان المصنف ذكر رحمه الله الى في باب الصلاة وذلك ان من ادابها ان يحضر فيها وان ينشط فيها، واذا عرض له شيء من التتاؤب فانه يرده ويكرمه ما استطاع. لأن مثل هذا قد يورث الكسل والضعف. فهذه آداب مشروعة، ومن ذلك إذا سبقه الحدث، إذا أحدث أحد في صلاته، وفي دلالة على أن من أحدث فإن صلاته تبطل، احدث فان صلاته تبطل والصحيح هو الصحيح، وأنه لا يذهب فيتوضأ ثم يبني، لا، كما قاله بعضهم، والحديث الوارد في البناء ضعيف، فإذا فلينصرف وليأخذ بأنفه. وظهر هذا أن ينصرف يعني ينصرف من صلاته. وفي الانصراف بدون سلام، لأن الصلاة بطلت. صلاة بطلة والانصراف بالسلام لا يكون الا في اخرها وهذا هو الصوم ولما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا أحدث حتى يتوضا فكما انه اذا دخل فيها محدثا فصلاة باطله بالاجماع فنستصحب هذا الاصل فيما اذا سبقه الحد، فان صلاته ايضا لا تصح على الصحيح واذا كان اماما فانه ينصرف ويستخلف من خلفه او واحدا من خلفه ويتمون على الصحيح وصلاتهم صحيحه يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم كما في حديث البخاري عند ابن هريره وحديث العقبه بن عامر من أمن أم الناس فاصاب الوقت واتم الصلاه فله ولهم ومن أمن أم الناس فلم يصب الوقت ونقص الصلاه فعليه ولا عليه وهذا هو الذي جاء في حديث كثيره في من يصلون مع الائمه اذا اخروا الصلاه فأمرهم ان يصلوا معهم عليه الصلاه والسلام قالوا اجعلوا صلاتكم معهم شبعه مع أنه صح صلاتهم خلفهم فيصلون لكم فإن أصابوا فلكم كما تقدم عند أحمد ولهم وإن أخطوا فلكم وعليهم. حديث أنس مالك قال حدثنا بحر بن نصر هذا تقدم من سابق الخولان عن يعني ابن وهب هو عبد هو عبد الله عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن سمعان العمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلاهما ثقة عن ابن شهاب أخبرهم قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. ثبت هذا المعنى في الصحيحين من حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا. الصحيحين حديث عائشة إلى حضر عشاء أحدكم وحضرت الصلاة فابدأوا به. وهذا دليل على أنه من قدم طعامه وحضرت الصلاة فإنه يبدأ به، لكن هذا المراد به إذا كانت نفسه تتوق إليه. اما اذا كانت نفسه لا تسوق ولا تميل اليه في هذه الحاله يبدا بالصلاه يبدا بالصلاه الا اذا خشيه تلف الطعام وفساده. اما اذا كان له توقان فكما قال ابو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل اقباله على حاجة ثم اقباله على صلاته. وكما قال انس كما قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند النبي ابي شيبه لما كان ينتظر طعاما او شواء فحضرت الصلاه فنودي بها فقال لا نقوم إليه وفي أنفسنا شيء يعني حتى نفرغ منه ثم نقوم إلى الصلاة وليس في أنفسنا شيء وفي هذا دلالة على أنه يشمل كل الصلوات في اللفظ الآخر وحضرة المغرب خصصه بعضهم بالمغرب وقالوا إنه خاص بصلاة المغرب في حق الصائم لكن الحريف عامة تشمل كل صلاة ثم العلة عامة من جهة أنه خشية توقان النفس والعلة كما ذكر العلماء قد تعمم الحكم وقد تخصصه فإذا كانت العلة هي توقان النفس وميلها إلى الطعام فهذا يشمل المغرب وغير المغرب ثم ذكر المغرب ذكر بعض أفراد العام فلا يخصص فذكر بعض أفراد العام في الحكم العام لا يخصص عند علماء الأصول ثم قد يكون توقع النفس إلى الطعام في غير الصيام قد يكون أشد منه في حق غير الصيام فلهذا شرع أن يتناول حاجته ثم يقوم البخاري المخالح عمرو حريث أنه عليه الصلاة والسلام ألقى السكين يعني حز منها وكأنه أخذ بعض حاجته فليفع غيره شعب عند أبي داود أنه قال ما له ترب يمينه فالمعنى يأخذ بقدر حاجته ثم يقول والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد